0: Dobre, tak, tak ďakujem za pozvanie. Som rád, že som... Alebo za, za to, že som sa mohol pozvať, alebo neviem, také. Keďže som to tak nedotiahol minule. A za to, že už sú dva mesiace, asi by nebolo zlé. Myslím, že všetci tu, ste tu boli, nie? O, akože okrem... Hej, všetci. A ináč akože za to, že je veľmi pekné počasie, konečné, to je super, že... že že prišlo toľko ľudí. No. A, sa mi zašle, že bude veľmi dobre, ak trošku opakujeme, možno že aj viac a, z toho, čo bolo minule, aby sme dokázali nabehnúť na to, čo, čo bude ďalej. A, ja nechcem, aby ste sa cítili zle, lebo viem, že to... Ja mám problém, keď učím a, a z pondelka na pondelok študenti už si nepamätajú, čo bolo pred týždňom. A keďže vy máte dva mesiace, tak viem, že to je ešte uh, veľa. Ale predsa sa mi zdá, že je dobre, keď... Uh, aj keď to bude trošku trápne pre vás, aj pre mňa možno, aby sme... Z, akože naradili rýchlosť, zaradili rýchlosť a sa dostali do toho. Tým, že sa vás opýtam, čo si pamätáte z toho, čo bolo minulé. O čom to bolo, celkovo? Dobre, sme rozprávali o tom, z čoho sa skladá štandardný príbeh. A to je čo?
1: Á, 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 á. Á.
0: Dobre, Hej, dobre, dobre zápletka. Príbeh zápletka, to použijem ako synonymá, A každá zápletka, my sme vtedy povedali, že má ako keby dve možno časti. A to prvé je napätie. A cez celý príbeh ide napätie, kým nedojdeme k rozuzleniu. Čiže napätie a rozuzlenie. A teraz som rozprával uh, o tom, že, uh, že to, ako čítame príbeh, má niečo spoločné s tým, ako žijeme. A teraz už je naozaj taká ťažšia otázka, ale to je veľmi dôležitá otázka. Že to, ako čítame príbeh, má niečo spoločné s tým, ako žijeme. Si pamätáte, čo sme povedali? že veríme veciam, ktorým žijeme. A áno, možno, že iné slovo ako veriť.
1: Každý máme to odebane nejaké, ktoré, ktoré sa vlastne prejavuje v našich životoch, ktorým
0: veríme. Že veríme tým príbehom. <sínsky> <sínsky> Ale dobre, toto to, to, teraz viete, akože tie kolesá musia... No? Teraz sú trošku hrdzavé a začínajú zahýbať. Povedali sme to, že, že my sme pozerali na jednu reklamu. Si pamätate, určite si pamätate reklamu. To bolo so šteniatkami. A ja som mal potom ako keby tri obrázky uh, vytrhnuté z toho, z toho klipu. A každý obrázok bol ako keby uh, epi, povedzme, že epizóda z toho celého príbehu. A sme si povedali, že, že v príbehu každá epizóda je napojená na to, čo bolo predtým a aj na to, čo ešte prichádza. Že, že každá jedna epizóda súvisí nejakým spôsobom s tým, čo bolo predtým a s tým, čo ešte prichádza. A dôležité, keď sledujeme príbeh, je, sledovať tie vzťahy, vidieť napriek ten záber, teraz to nemám, uh, nemám tie zábery, teraz ale, ale asi si pamätáte, tam bol jeden taký záber, kde ten pán uh, odchádza od konia so šteniaťom na pleciach a tam šteniatko tak, že, že tak smutné vyzerá. A toto nám niečo hovorí, to nie je iba, že oh, žaky že, že je smutný, uh, smutný ale že on je smutný prečo, lebo on, lebo ten kôň je pre neho kamarát a on nechce chce od neho od- odchádzať. A to je práve to napätie, to aj zvyšuje napätie, že, oh, že my chceme, aby boli spolu, my chceme, aby boli šťastní. A ako to dopadne? Čiže uh, každá jedna epizóda je, a preto asi zapletka, nie? lebo sa to uh, zapletia všetko spolu. Všetko súvisí so všetkým. A dôležité, keď sledujeme príba, príbeh, je sledovať súvislosti. No a teraz toto je príbeh a teraz potom je život. A ten biblický príbeh je nielen príbeh knihy Biblie, ale biblický príbeh je príbeh celého stvorenia. A ja žijem v Božom stvorení a môj život je epizóda v stvorení. A keď ja si uvedomujem, uh, možno, že aké mám minulosť, aké mám obdarenie od Boha a kam ma vlastne Boh uh, vložil do tohto sveta, hej? Že, že na Slovensku, rozprávam po slovensku, hej? že možno by som mal zvestovať evenielým Slovákom napríklad, hej? Že, že môj život je epizóda v tomto väčšom príbehu, a ja, alebo tak, že byť učenikom Ježiša Krista znamená, že chcem, aby môj život nejakým spôsobom posunul ten biblický príbeh ďalej k rozuzleniu. Čiže čítať tú istú zručnosť používam, keď čítam Bibliu ako keď žijem ako učeník Ježíša Krista. A dokonca vnímam zapletku biblického príbehu v Biblii, ale aj v mojom živote. A ja nejak chcem, aby môj život zapadal do toho biblického príbehu. Preto toto pre mňa je, je veľmi, veľmi... Také dôležité, to nie je len iba. Našim cieľom je lepšie čítať Bibliu, ale nie len také, že nejde nám o to, nesme literárni kritici, že, že chceme len rozumieť tie literárne vlastnosti a ja neviem všetko, čo je v Biblii, ale ja chcem žiť pre Krista. A čítať Bibliu a žiť pre Krista, tieto dve veci, hoci sa zdajú veľmi iné, sú veľmi súvisia. Teraz už som preskočil niekoľko vecí, začali sme zhrnuti. Minulé toto sme riešili, že čo je vlastne príbeh, o tom sme teraz rozprávali, prečo Biblia a príbeh, hej, Biblia a príbeh, lebo Biblia má zapletku a má nejaký posun od napätia ku rozuzleniu. A lepšie budeme rozumieť Biblii, keď vieme, aká tam je zapletka, aký tam je posun. A potom, uh, aký vlastne je, alebo čo je tá biblická zapletka. Hej, že, že čo je jej napätie a čo je jej rozúzlenie. A toto sme ešte nerobili. Toto je to, čo ideme robiť dnes, ten tretí bod. A Toto preskočíme. Uh, teraz by som robil ešte krok do vzadu. Uh, trošku toto bude opakovanie ešte toho, čo som teraz povedal, ale myslím, že stojí za to. V Biblii, aj v knihe Leviticus, aj v Eveneli poda Matúša, to je verš, ktorý tam mám, ale aj v, liste, uh, v prvom liste Petra <kým> nájdeme taký výrok, čo je od knihy Leviticus, uh, kde Boh hovorí, buďte svetí, aký váš otec nebeský je svetý. Toto je to, čo Boh od nás očakáva. Že my máme, nie svety, ale, ale aj svetý, ale dokonalý. Buďte dokonali ale ako váš nebeský otec je dokonalý. Toto je to, čo Boh naozaj od nás očakáva. Chce, aby sme boli dokonalí. <kým> keďže je to reálne očakávanie, má to význam, alebo má to zmysel, že, že Boh nám nejakým spôsobom pomôže naozaj byť dokonalým, keďže to nedokážeme sami. A v tom uh, druhom liste Timoteovi v 3. kapitole, teraz mám roháčský preklad, uh, v 16. a 17. verši, tam Apošto Pávo píše Timoteovi, každé písmo vdýchnuté Bohom je aj užitočné na, na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káz, káznenie, spravodlivosti. Nezvyknem čítať z druháčkového prekladu. A teraz toto je dôležité. Aby toto každé písmo je užitočné, aby bol človek Boží dokonalý. Hej. Čiže Boh od nás očakáva, aby sme boli dokonali. a práve písmo nám dal ktoré nám ukazuje, ako, čo máme robiť, aby sme boli dokonali. A nie len, že nám ukazuje, čo máme robiť, ale práve, že toto slovo v nás aj pôsobí dokonalosť. Takže toto všetko, čo robíme, keď sa snažíme lepšie čítať Bibliu, je naša snaha aj zdokonalovať sa. A, a byť uh, lepšími božími deťmi. Tak uh, potom toto som teraz rozprával, že príbeh je organizačný princíp Biblie. Uh, Bibli, uh, je organizačný princíp Biblie a je tiež organizačný princíp celého stvorenia. A Chceme lepšie čítať Bibliu aby sme lepšie žili pre Krista. A ja mám také tri začiatočné kroky pre človeka, ktorý chce lepšie rozumieť a lepšie žiť písmo. A to prvé je čítať, čítať, čítať. A druhé je, lebo toto ozaj, hej, že ak nebudeme čítať Bibliu, nemáme šancu vedieť, čo tam je a aplikovať do života. A toto sa učím sám, že, že je ťažko stále čítať v podstate to isté, čo počujeme v nedelu ráno, alebo čo som už čítal niekedy v živote. A to, to je veľmi dôležité, aby, aby sme to aj opakovali, aby sa to dostalo do môjho života, do mojej hlavy. Lebo iba vtedy, keď je v mojej hlave, môžem vidieť súvislosti aj v písme, ale aj v mojom živote, s tým, čo sa deje okolo, okolo mňa. Takže čítať, čítať, čítať. A potom pre mňa taký druhý krok je, že musíme mať nadhľad, musíme vedieť, o čom je Biblia. Musíme vedieť, aká je tá zapletka. Aký, aké je napätie, to jedno hlavné napätie, ktoré riadi celý biblický príbeh. A tu ideme práve dnes o tomto rozpráve, že čo je to napätie, ktoré riadi, poháňa celý biblický príbeh. A k akému rozúzleniu prichádza na konci. A potom taká tretia vec, čo, čo je taká moja rada, je, že keď už máme celkovo to, ten príbeh a vieme, čo to je, zamerať sa, vybrať si jednu knihu a sa v nej prehubiť, a čítať komentáre, rozprávať sa o tom s ďalšími ľuďmi na skupinke napríklad a, a venovať sa tej jednej knihe možno rok, viac, aby, aby som to osvojil, aby som videl aj aké všetko, čo je, v ňo, čo je v nej, literárne vlastnosti, čo hovoria teológia o tom. A tým sa staniem tak by som to povedal, neviem, či je to dobré, ako súčasťou kultúry tej knihy. Alebo súčasťou kultúry Biblie. Hej? To je taký prvý vstup do hlubšieho poznania Biblie. A... A ja, viete som chcem... Uh, prepáčte... Uh, som taký niekedy trošku spontánny, že teraz mi nápadol, že by som vám chcel ešte jednu vec ukázať. Tak ak budete trpezliví, uh, neviem prasne, kde to je. To mám niekde v nejakej prezentácii, nie v tejto. Hmm. Asi to nenájdem. No, nenájdem to. My sme rozprávali o lezení, keď sme boli u žinianských teraz. A v Kalifornii je jedna veľká stena, to má výšku 900 metrov a viac. A tam ľudia chodia zo celého... Áno, hej, že... Prosím? Skoro kilometr. Presne tak. A rovno hore. A žula. Žula. Ako? Aha, žula. Granite. Žula. A... Nie. Skala. Hej, Skala. A ľudia zo celého sveta tam, sveta tam chodia liest. Hey, big wall climbing, to znamená viacdenná uh, lezecká cesta. A tam je jedna cesta. <coughs> a ah, škoda, že... Aha. <laughs> Vidíš. Ďakujem. Dobre, toto. Dobre, tak toto je tá, tá stena, hej? A tam je jedna cesta ktorú niekto, niekto to vyliezol, ale pomocou uh, lánami a neviem čo všetkými. Hej, ako, ne, nemám tu slovnú zásobu po slovensky, ani po anglicky. <ský> 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 uh, uh, ale niekto to neliezol ešte bez pomoci technických uh, týchto vecí. No ale jeden človek na tom pracoval 7 rokov. A pred rokom a pol on, ešte ďalší, za 19 dní vyliezli celú túto cestu. A to sa považuje za najťažšia viacdenná lezecká cesta na svete. Či to je, či nie je, tak ja neviem, ale tak t- ľudí o tom takto rozprávajú, najťažšia. A 7 rokov na tom pracoval a to dali za 19 dní asi, toto teraz tam lezie, heži, že... <gled> ťažko pre niekoho na to pozerať. Ešte, že mu chýba jeden, jeden prst. A... A prečo vám, prečo vám toto ukazujem? Preto, lebo táto, táto stena je ako Biblia. Táto stena je ako Biblia. A je Biblia v tom zmysle, že sú v Biblii veci, ktoré iba niekoľko ľudí na svete vedia tak pracovať s hebrejčinou alebo dokonca so osumerčinou alebo s uh, napísmi z neviem akého storočia pred Kristom aby vedeli naozaj uh, zdôvodniť prečo tento text čítame takýmto spôsobom. Ale to nie je dobrá správa si myslím, že pre nás, lebo Biblia, písmo, Božie písmo má byť jasné. O tom bola tá kázeň. Božie slovo má byť jasné. Akože sú také ťažké cesty v tom písme, že, že nekáži tomu rozumie. Tak čiastočná odpoveď na tú otázku je, že na tej veľkej stene nie iba tá jedna cesta, ale je uveľa viacich ciest. A tá jedna je tá najťažšia, a tam sú iné cesty, ktoré nie sú až také ťažké. A keď niekto povie, že ale, tá, prosím tia, ja vôbec neleziem, tak potom je ešte aj turistická cesta, čo znamená, hej, že lebo, lebo za to stenou je, hej, normálny, normálna hora. Takže každý sa tam dostane. A cieľ je, akože pre tých lecov, hej, že ich cieľ je liesť. ale uh, Hey, keď to nekáztim, prosím, moju analogiu, že ich skutočný cieľ je stať tam hore a mať výhľad na tú krásnu dolinu. A toto je Hej Úplne každý človek môže pristupovať k Biblii a on, uvidí, on bude mať ten výhľad. On, on uvidí všetko, čo potrebuje vidieť, aby získal väčší život. Dokonca všetko, čo potrebuje, aby bol dokonalý. Hej? Tak, ako je napísané v druhom liste Tymoteovi. Lenže uh, my nechceme byť spasani iba akoby cez oheň. My chceme naozaj rozumieť tomu, čo tam je, prečo to je tak, aby sme mali ešte lepšiu šancu byť dokonale tak, ako Boh od nás požiada. A preto Uh, moja taká výzva pre vás je, aby sme neboli spokojní s, iba s turistickou cestou, alebo dokonca sa mi je že sa tam dostanete aj autom, ale, ale my chceme, chceme liésť stále ťažšie a ťažšie cesty. My chceme ozaj skúmať a, a objaviť nové rozmery a nové veci v písme. A to budeme robiť vtedy, keď budeme naozaj študovať písmo. Tak toto, hej, náš prvý krok k tomu je teraz toto. Rozumieť príbehu Biblie. Takže toto všetko, aby sme mali kontext pre to, čo tu robíme. A dnes, to sú, to sú naše ciele dnes, chceme ako, ako prvú vec chceme identifikovať napätie biblického príbehu. Čo je vlastne to napätie? čo je v Biblii. A myslím, že asi každý by vedel povráne, čo je napätie v Biblii. To hlavne veľké napätie, čo poháňa celý príbeh. Uh, to je riešenie, rozuzlenie, čo je napätie. Oddelenie človeka od Boha. Presne tak. To si myslím, že každý vieme. A to, čo sa musíme učiť, je, to, čo sa musíme učiť je čítať. Každý jeden text, každú jednu knihu v súvislosti v kontexte príbehu. Lebo keďže každá epizóda je napájaná na predchádzajúcu aj na uh, pochádzajúcu. Nasledujúcu. Nasledujúcu, ďakujem. Tak musíme rozumieť tým súvislostiam. <coughs> Lebo to zmení náš našu interpretáciu. A myslím, že sme to trošku videli, keď si pamätáte, sme pozreli na druhú kapitolu, keď Boh stvoril Adama alebo muža a ženu, že keď sledujeme napätie, to má vplyv na to, ako rozumieme tomu príbehu a dokonca, ako to aplikujeme do života. To uh, uvidíme, dúfam, že ešte dnes. Ešte raz. Takže identifikovať napätie Biblie a potom rýchlo prejdeme celú Bibliu, iba tak nejaké veci, aby sme videli, že naozaj toto napätie má nejaký sled v celom písme a končí tak, ako to má, aby sme boli ako keby uspokojení, aby sme sa vrátili do pokojného stavu. Lebo o to je, sme používali <coughs> analogiu a pružinu. Hej? Že, že keď rozťahujem pružinu, tam je napätie. A keď to pustím, ono sa vráti a tam bude sa trošku hýbať, ale potom už bude sedieť v pokoji. A keď čítame príbeh, tam je taká ako keby moc skrývaná v príbehu, čo pôsobí na nás, a my sa chceme dostať náspäť do toho pokojného stavu. A ten konečný pokojný stav bude lepší ako ten začiatočný. A potom chceme rozprávať o aplikácii v živote a v službe. A potom pozrieme na... Snad to sníhneme, myslím, že hej. Pozrieme na príbeh knihy Genesis a hlavne na štvrtú kapitolu. Aby sme videli ako biblický príbeh ovplyvní to, ako čítame 4. kapitolu. To je príbeh o Kainovi a Abelovi. Dobre? A... Takže, a, máte nejaké otázky, alebo chcete niečo povedať alebo spomenúť? Dúfam, že, že začínate už si pamätať na to, čo bolo minulé. Trošku aspoň. Dobre? Tak. Um, ešte jednu takú poznámku skôr než Si pamätáte toto? Toto ešte chcem vám pripomenúť, že keď čítame Bibliu, toto je tiež taká zručnosť, že Biblia je literárne dielo. A niekedy si myslíme, že, že umenie, hej, ako tie obrázky, že ich hodnota, alebo hodnota umenia je v tom, že, uh, že to vyzerá dobre, hej, že, že ten umelec je šikovný, ako vedel presne opakovať to, čo vidíme okolo nás, alebo alebo mal nejakú novú myšlienku, že dal nové farby a už to vyzera zaujímavejšie, ako to bolo predtým, alebo neviem, hej. Ale hodnota umenia je oveľa viac, ako len vyzerať zaujímavé, alebo keď príbeh znieť zaujímavé. Umenie je aj niečo komunikovať o živote, čo som predtým nevnímal. Ukázovať na život nejakým iným spôsobom, aby sme to videli novými očami. Takže Biblia ako literárne dielo má tie literárne vlastnosti, ktoré nie sú tam iba preto, aby to bolo pekné, aby to malo umeleckú hodnotu, ale práve tie literárne vlastnosti sú tie veci, ktoré nám niečo komunikuje. A na, na nich musíme dávať pozor. A preto hej, sme povedali, že Biblia nie je iba okno do minulosti, ale je obraz, a sme pozerali konkrétne na tento obraz, ale je obraz a ja vidím napríklad, že tvár Štefana je rovnaká ako Pavlova tvár, ktorá je tam vzadu. A že to nie je náhodou, ale autor to robil umyselné aby som používal slovo, že sú paralelné. Lebo co tu budeme používať, keď, keď budeme čítať Bibliu, a v Hebrejčine, a, a nie iba v Hebrejčine, ale vo všetkých tých kultúrách toho času, paralelizmy to je základný literárny prvok, a, ktorý používali rôznymi spôsobmi, aby a, vytvorili alebo aby vložili význam do toho textu. Tak musíme dávať pozor na tie paralelizmy, ako toto je tiež nejaká forma paralelizmu. Dobre, takže to bola taká odbočka. Teraz uh, máme tri veci. Pôvodný stav, napätie a rozúzlenie. Každý príbeh má napätie, ktoré smeruje k rozúzleniu, ale aby bolo napätie, musí byť aj nejaký pôvodný stav. A my sme minule rozprávali o tom, aký je pôvodný stav v písme. Si pamätáte? Čo, o čom to bolo? Komunikácie, Bohom. Komunikácie s Bohom. A pozerali sme na aký text? Stvorenie. stvorenie. Genesis, prvá kapitola. A dosť dlho sme rozprávali aj o tom, že stvorenie je ako niečo. Ako... Čo Marek? Ako chrám. Chrám. Stvorenie je ako chrám. A to, že stvorenie je ako chrám, chrám je uh, miesto, kde prebýva Boh. Tam je Božia prítomnosť. A tam, kde Boh je prítomný, je požehnanie a ochrana pre ľudí. Čiže ak ja žijem v Božej prítomnosti, tak som pod Božou ochranou a Božím požehaním. Čiže život je taký, aký má byť. Ako, takto Boh stvoril stvorenie. Stvo, celé stvorenie je Boží chrám, kde Boh býva. A Boh stvoril mňa, aby ja som žil v tomto stvorení, aby som bol pod Jeho ochranou, pod Jeho požehaním. A dokonca sme pozreli potom na druhú kapitolu, že nám dal úlohu, ľuďom, dal úlohu udržiavať to jeho stvorenie. Ten stav, kde všetko je tak, ako má byť. A tak toto je pôvodný stav. Stvorenie ako chrám. A už sme povedali, aké je napätie, to poznáme. A ani to neideme čítať. A to je v tretej kapitole knihy Genesis. A ak sa iba pozrieť na jednu takú časť tretej kapitoly, poznáme príbeh, že, že Boh povedal Adamovi a Eve, že, že, nemôžu, že zo, zo všetkých stromov môžu jesť, iba že nemôžu jesť zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, kedy z neho jedia, zomrú. A potom príde tretie kapitole v druhej kapitole. V tretej kapitole je, už je v záhrade Had a Had hovorí, či naozaj Boh povedal, že, že zomriete, keď budete, keď budete zjesť z hociakého stromu zo záhrady. Hej, že takto začína a debata a nakoniec Eva zoberie ovocie zo stromu poznania dobra a zla a z toho je a dá svojmu manželovi, aj on z neho je. Potom uh, si uvedňujú, že sú nahy a sa hambia a sa skrýjú pred Bohom. Potom príde Boh a teraz, keď čítame v uh, 3. kapitole... Ja potrebujem inú biežiú. Môžem? Ďakujem. Neviem, prečo som práve tu zobral. V 3. kapitole od 9. verša. Prepáš, ale tiež potrebujem ukojare. <hým> Hej. Dobre. Už. Takže 9. verša. Uh, Hospodin Boh však zavolal na človeka, Adama, a riekol, kde si? On odpovedal, počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý i skrýl som sa. Na to Boh riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Nie dosi zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal, žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu i jedol som. Na to riekol Hospodin Boh žene, čo si to urobila? A žena odpovedala, had ma podviedol, Núž jedlasom. Vtedy riekol hospodín Boh hadovi, pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky polné zvieratá, po sa budeš pláziť a práh budeš hotať po všetky dní svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, ono ti schvátne hlavu, keď môžem zmeniť to slovo, to, to je isté slovo i v, i v jednom, i v druhom prípade, a ty mu schvátneš špetu. Žene riekol, veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojim mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. A Áda mu riekol, pretože si posúchol hlás svoje ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jasť z neho, pre teba bude pôda prekliatá, známa ho sa z nej budeš živiť. Batrnia a hložie budete rodiť a polnej byliny budeš dávať. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prách a do prachu sa vrátiš. Dobre, tak uh, teraz... A určite sa všetci počuli, hej, že, že Boh prišiel k Adamovi, sa ho opýtal, že, že čo sa deje. On že žena a ono že, že každý valí a, vinu na, na toho ďalšieho. A to je také naše čítanie a možno, že to tam aj je. Ale keď vieme, že paralelizmy sú dôležité, keď čítame hebrejské príbehy, tak je zaujímavé, keď sledujeme to, že, že ozaj, že Adam, keď Boh prichádza k nemu, on hovorí žene. Keď príde k žene, ona hovorí had. Potom, keď príde k hadovi, on sa nepýta hada, že čo, on ho iba preklína. Ale jeho prekliatie, teda prekliatie hada, sa ešte týka, ktorého z tých troch, alebo dvoch. Ženy. A potom, keď na ženu, jej prekliatie sa týka ešte aj Adama. Čiže tak ideme ako keby krok po kroku k hadovi a potom naspäť. A to je taká literárna štruktúra. Hej, som povedal, že a my sme aj videli, myslím, že sme pozerali dní stvorenia, že tam sú veci, ktoré sa opakujú. A to opakovanie vytvára štruktúru. To sme videli v prvej kapitole. Tak teraz máme štruktúru, kde máme Adam na začiatku, Adam je na začiatku, Adam je na konci, potom je Eva a Eva a uprostred všetkého je had. A takáto štruktúra častokrát nevždy. Častokrát funguje tak, že funguje ako šipka, k- ktorá ukazuje práve na toho alebo na to, čo je v prostriedku. A že tam máme dávať pozor. Takže v tomto, v tomto texte, 14 a 15, tam čítame, že vtedy rieko hospodín Boh hádovi, pretože si to urobil, preklety budeš nad všetok dobytok i na všetky polné zvieratá, po bruchu sa budeš pláziť a prach budeš hotať po všetky dní svojho života. Potom 15. verš, položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždí hlavu a ty mu schvátneš petu. Takže prečo ukazuje práve na tieto verše a my chceme hlavne na, na ten 15. pozerať. A čo je ten 15. verš? Prečo je taký známy tento verš? Pretože hovorí o Kristovi. Kristovi. Ale teraz, v akom zmysle hovorí o Kristovi? Keď Mojžiš toto písal, myslel Mojžiš na Ježíše Krista, na to, že Boh príde ako človek, Boh sa stane človekom, že bude žiť v Izraeli, o 1300 rokov, či koľko, že na to myslel môžiš? Na čo myslel? Ako... Museli museli <laughs> áno, museli, áno, to máš pravdu. To máš pravdu. Ale ja by som chcel iba to povedať, že my veľmi ľahko preskakujeme od 3.15 k Ježišovi. Ale Mojžiš nepísal celú Bibliu, on písal uh, päť kníh Mojžišových. A táto kniha, kniha Genesis, má tiež svoj vlastný príbeh, hej? tiež je začiatok a koniec v knihe Genesis. Ale aj celý Pentateuch, päť kníh Mojžišových, tiež má začiatok a koniec. A toto, čo Mojžiš napísal v tomto verši, sa vzťahuje aj na Ježiša, ale sa vzťahuje priama, priamo na to, čo písal v knihe Genesis a priamo na to, čo písal v piatých knihách Mojžišových. A my nechceme preskočiť tieto knihy, my chceme vedieť, o čom sú tieto knihy tiež. Tak my chceme vedieť, ako to myslí, keď on písal Izraelitom, ktorí žili vtedy, ktorí mali iba Penteteuch, peť knih Možišových, ako, ako mali oni rozumieť týmto knihám alebo tomuto konkrétnemu veršu. Ako to rozumeli oni? Lebo oni neočakávali Ježiša Krista. Aha, že tam nie je, že odmožem. Aha, že tam
1: nie je zmenka o jeho partnerovi.
0: Aha, nie je zmenka, ako No, ako
1: provokácia tomu že tam niečo príde s
0: žena nemôže môže rodiť deti bez. Hey. No, žena nemôže môže rodiť deti bez, a práve preto si myslím, že oni asi na to nemysleli. Oni skor mysleli na to, že že, A teraz, ako mysleli Židia? Ako to vnímali Židia? Že nie ako to vnímame ja, alebo čo my vieme domyslieť, alebo hej, že čo, ako asi, ale o, oze, ako by oni vnímali vôbec túto kapitolu? Napríklad, ako by vnímali hada? Ako by vnímali hada? Čo je ten had? Had, ktorý rozpráva. Aký had rozpráva? Zlý had. Keď, keď vidíte hada, treba utekať. Keď vidíte hada, ktorý rozpráva, ešte duplo. Ešte, ešte viac. Ešte rýchlejšie. Áno, zlý had. Alebo prestať. Ale
1: prestať
0: piť. Toto? To je iba voda. Dobre, my sme minule, keď sme rozprávali o stvorení, na starom vekom Blízkom východe, keď Boh malým B, Marduk, alebo hejže, stvoriteľský Boh, hociaké kultúry, keď stvoril. Aby mo, Vždy stvorení bol o tom, že bol chaos a prišiel konečné ten stvoriteľský boh a on urobil z toho chaosu poriadok. No a aby urobil z chaosu poriadok, on musel zvyťaziť nad chaosom. Bol zápas medzi, povedzme, Mardukom a chaosom. No a bohyňa chaosu, bola bohyňa Mora v Marduk-Tiamat. A bohyňa Mora bola Had. Čiže Had to je ten veľký boží nepriateľ, s ktorým zapasil Boh, aby stvoril z chaosu poriadok. A teraz my sme pozerali na prvú kapitolu a tam nie je žiaden zapas, medzi Bohom a Hadom, alebo chaosom, alebo Tiamatom. Napriek tomu, že Tiamat sa objavuje v prvej kapitole, dvakrát dokonca. Najprv Tiamat sa vznášala, uh, uh, že uh, Duch Boží sa vznášal nad Prahubinou, nad Tiamat. Hej? A tá Prahubina, to je, tá, uh, to je more, to je Bohňa chaosu. Čiže Boží duch sa znáša, tam nie je žiad, žiadna hrozba od mora, lebo Boží duch sa pokojne vznáša nad vodou. A potom, keď stvoril morské potvory počas čtvrtého dňa, vtedy morské potvory, to tiež je slovo pre had, ktorý používali um, pre chaos. Ale tam ten had, v tom prípade, to je slovo had, je iba uh, zviera, ryba, ktorá sa hrá v mori, vo vodách. Treba skončiť, hej? Uh, ale tak iba chvíľu uh, a bude koniec. Som mal robíť skôr prestávku. Nevadím. Dobre, takže uh, keď, keď uh, žid čítá 3. kapitolu Genesis a vidí hada, ktorý rozpráva, si myslím, že je je celkom prirodzené, že by videl, že toto je ten veľký nepriateľ dobreho Boha. A že teraz prichádza zápas medzi Bohom a Satanom. Ten, ten veľký drák. Takže keď to vidíme takto a keď teraz čítame 15. verš, kde uh, čítame o tom nepriateľstvom, ktorý Boh položí medzi, uh, medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Toto je zápas. Zápas medzi, medzi semenom ženy a semenom hada. A teraz... <kým> uh, keď uh, myslíme na príbeh, hej, teraz krok späť. Pokojný stav je Biblia, je stvorenie ako chrám, že žijeme v Božej prítomnosti. A v tomto príbehu, v 3. kapitole, čo, človek je vyhnaný zo záhrady. A O tom sme ju nerozprávali, ale aj v tejto kapitole sú všelijaké obrazy, ktoré pripomínajú chrám. Celá záhrada je ako chrám. A človek, keď je vyhnaný zo záhrady, je vyhnaný z chrámu, vyhnaný z Božej prítomnosti. A otázka je napätie pre celý biblický príbeh. Napätie pre celý biblický príbeh je, ako, ako si povedal na začiatku, či sa my môžeme vrátiť do Božej prítomnosti. A v tomto verši, to je napyti pre celú Bibliu, ale v tomto verši 3.15 sa dozvieme, že ak sa chceme vrátiť do Božej prítomnosti, semeno ženy musí zvyťaziť nad semenom hada. Hej. Keď to čítame, ako by to čítali oni, že tento hád je ten veľký nepriateľ Boží, musí byť vytiastvo nad hadom, alebo nad semenom hada, aby sme sa vrátili do toho pôvodného stavu. Dobre, teraz prestavka, môžete, to, to, môžete toto trochu spracovať. A potom, keď budú otázky, môžeme potom... Dobre, tak zatiaľ sme, uh, sme pozerali na napätie biblického príbehu a ako nemôžeme, ako našim cieľom dnes čiastočne aj pozerať na konkrétny text, to bude Genesis 4. kapitola, a, a vidieť ako uh, napätie. Keď naozaj sledujem napätie, to ovplyvňuje, ako čítam. A budeme čítať štvrtú kapitolu a uvidíme, že, aha, že tam je niečo, čo som si predtým možno nevšimol. Ale ešte znači, že či máte nejakú spätnú väzbu, nejaké otázky z toho, čo sme uh, rozprávali pred prestávkou. Áno.
1: aj nádej k Vienom vlastne prečal, že, že, že on vlastne, že vlastne schmatne, schmatne Petu a opätovne bude mať rozbitú hlavu. Takže
0: Mm-hmm. Hej, no keď on prekliná, je to aj také, aj nádej, že, že ako v každom prekliatí sa dá poražiť mm-hmm. aj nejaké nádej alebo nejaké zmierenie toho, čo tých následkov. A um, Hej. Ale to, 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 to je taká poznámka. Ja
1: mám vám otázka, že teraz si napovedal, že čo si myslel možič, No,
0: Hej, áno. Ako, no, jedna vec je, čo myslel Mojžiš, keď to napísal. Druhá vec je, ako to vnímali tí, ktorí to čítali. A to by malo byť jedno a to isté. Hej? Uh, my možno, že nemáme až tak prístup k tomu, čo Mojžiš mal v hlave, keď to písal, ako máme prístup k tomu, čo oni asi videli, keď to čítali. Kvôli tomu, a to sú tie cesty, hej, uh, myslím na, na tú uh, žulovú skálu, že sú aj ťažšie aj ľahšie cesty. A ja si myslím, že keď my čítame tento, ten začiatok knihy Genesis, že my všetci vieme, o čom to je, hej. Ale teraz práve žijeme v takom čase, keď riešime otázky, ako napríklad, že, že, či Biblia hovorí, že stvorenie má iba 6 rokov, či to má 13,8 miliárda rokov a tak ďalej. Tak my potrebujeme teraz aj vedieť viac o tom, ako to oni vnímali, ako to čítali, než len čo je... Um, Uh, pre nás, ako pre veriacich v každodennom živote je pomocné. Ale uh, kvôli tomu, že máme tie texty zo, zo starovekého blízko východu, čo sú o stvorení, o chrámoch a uh, aj o podobných veciach, tak uh, zdá sa, že nie vieme prásne hej, že, že čo oni ako to vnímali, ale zdá sa, že, že ozaj, že pre nich v takomto kontexte ako je stvorenie a vidia hada, ktorý rozpráva a vidíme, že tu je ako keby zápas medzi hadom a ženou v kontekste stvorenia, že toto je zápas medzi hej, stvorením, stvoriteľom a nepriateľom. Aby, bol, aby vyšiel poriadok z chaosu. A v tejto kapitole je, ako sa stal chaos a ako sa môžeme vrátiť do toho poriadku. Toto je to, čo si myslím, že oni by videli. Hej? Že keď čítame v ich, s pomocou ich kontextu. Áno, nech sa páči.
1: No, keď my vidíme, že na Boh v svojom stvorení hovoríme, že to je dobre, 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 dobre. Áno.
0: Aha, áno, výborné otázka, že, že keď všetko v Svorní je dobré, odkiaľ je ten zlý? Že v tomto. Je to Boa, ktorý áno, á, á, v tejto interpretácii pad. Ha, je Satan. A pád Satana je v tejto kapitole. Čiže odkiaľ je zlo, to je to isté, ako je pre človeka, ktorý, sa, ktorý má slobodnú vôlu a sa rozhodol pre zlo, pre hriech. Takisto aj, aj Satan mal slobodnú vôľu a rozhodol sa pre zlo. To, nebol, to je veľmi zložitá otázka, čo má viac rozmerov, ako čo teraz som odpovedal, ale zatiaľ toto, toto nám stačí. Hej, že všetko bolo dobré, a v, tej tre- v tejto tretej kapitole toto je pád človeka, ale aj pád satana. Hej, neviem, ako to myslíte?
1: No treba bolo na vysať, vysať. Aha.
0: Áno. Dobre. To, to sú dobre otázky. Uh, nevieme, ako môžeš písal. Vieme, ako písali vtedy. Hlavne v Kanáne, v, v Izraeli písali na, na hlinu. Ale, lebo kameňa a hlinu mali, ale drevo nemali. Hej? Ako, ale zase oni sú z Egypta teraz sú z Egypta, tak je možné, že je na papírus. Tak ale to sú odhady, to my nevieme. A to je časť vašej otázky. Potom ďalšia časť vašej otázky je, že, že keď tá kultúra bola aspoň do nejaké miery ústnejšia ako naša, že možno, že to sú ústne príbehy. Ale pravdepodobne to nie sú iba ústne príbehy, pravdepodobne aj napísal, a oni mali písané texty, ako napríklad uh, uh, Jedna taká vete, k- neviem, či sme o tom rozprávali minule, ale jedna taká vete, ktorá sa opakuje v knihe Genesis, je uh, v to, to je začiatok každej novej časti uh, knihy. A to je, že tieto sú, alebo toto je rodokmeň, alebo tieto sú, trošku doslovnejšie, tieto sú pokolenia neba a zeme. Tieto sú pokolenia Adama. Tieto sú pokolenia Noácha. Tieto sú pokolenia Teracha a tak ďalej. Cez celú knihu. To sú hlavičky. A jedna hlavička na začiatku 5. kapitolu, to je, ja som povedal, že tieto sú pokolenia Adama, ale v, skutoč- v skutočnosti tam je, uh, no, on, tu je zoznam, ale, ale uh, slovo v hebrečný je sefer, čo je zavit. Toto je závid pokoli, pokolien Adama. To znamená, pravdepodobne, že oni mali nejaký písaný zoznam pokolení od Adama až po uh, niekoho. Nie, nie celý zoznam, pravdepodobne, hej, ale, ale vybrané mená. Takže toto je také. Uh, také naznačenie, že oni mali písané zdroje, ktoré si zachovali. To neznamená, že všetci čítali, ale zase máme aj napriek, že, že otroci v Egypte, ktorí neboli nejakí špeciálni, vzdelení ľudia, oni písali na stenách jaskyne. Slova, hežne, že ale písali. Takže tam bolo určite bežnejšie, ako niektorí si myslia pre ľudí, aby, aby písali aj čítali. Dobre. To sú vedľajšie veci, to sú zaujímavé veci. Chceme sa vrátiť teraz ale ku príbehu. A, a zistili sme, aké je napätie. A, <hým> povedal som, že, že chceme pozrieť na konkrétny text, ale zatiaľ ja som iba ukázať na to, že Biblia naozaj rieši túto práve otázku, ako sa môžeme vrátiť do Božej prítomnosti. A chrám je veľmi dôležitý ako obraz pre Božiu prítomnosť v celej Biblii. A, čiže rozuzlenie Chrám v Starej zmluve na, hej, to ide o to, aby sme sa vrátili do Božej prítomnosti. Minulé si nepamátam, či sme pozerali napríklad na knihu Exodus. Alebo... Nie, vôbec. Uh, <coughs> Dobre, v knihe Exodus... Uh, vieme, o čom je kniha Exodus. Tam uh, Izraelci sú v zajatí v Egypte. Boh uh, povolal Možiša aby ich vyviedol z otroctva náspäť do zasubené zeme. To je prvá polovica knihy. V druhej polovici knihy Izrael je pod sinajom, pod vrchom a, a Boh tam dáva zákon. Hej? Alebo dáva aj inštrukcie, ako postaviť chrám. Čiže je to ako keby táto kniha mala dve polovice. Prvá polovica je o vyvedení z Egypta a druhá polovica je o zákone, povedzme. No ale v skutočnosti celá kniha je o jedné veci. Je o tom, ako Boh vytvoril vzťah medzi sebou a Izraelom. A to tak, že ich vyvolal z, Egyptom, z Egypta a potom s nimi uzatvoril zmluvu. Zmluva definuje vzťah medzi Bohom. To, nie, to vadí? To nevadí. mne to nevadí. A tu je dobré. Kde hlasí to? Počkaj, ja to mám tu. Nie? To stačí. To Že Boh uzatporal zmluvu medzi, medzi sebou a Izraelom. A to vidíme tak, že, že Boh prichádzal z neba a on je na vrchu uh, Sinaja. A Izrael je pod vrchom a boh, a, a boh volá Mojžiša k sebe, Mojžiš ide hore a Boh hovorí, že, že choď dole, povedz ľuďom, že, že tu je čiara a nemôžu prestúpiť čiaru, lebo tento vrch je svetý, lebo ja som tu ak, ak to prestúpia zomru, tak ide dole, im to hovorí, že to je čiara, neprekročte čiaru, ide naspäť, urobil som to, bo hovorí, že teraz choď dole a po, spýtaj sa ľudu, či budú ochotní a, so mnou uzatvoriť znovu, dodržiavať moje prikázaní. Tak môžeš, ide dole. A sa ich opýta, že áno, sme ochotní. Tak ide naspäť hore, povie Bohu, že, že áno, sú ochotní. A teraz ide o to, že Mojžiš sprostredkuje ten vzťah. A celá kniha, alebo hlavne tá druhá polovica, ale na, naozaj celá kniha je o tom, ako Izrael a Boh prichádzajú do vzťahu, ktorý je definovaný zmluvou. A súčasťou zmluvy je aj chrám. A t- ja to je v anglične, hej, prepáču, to v angličtine, hej, lebo už som nemohol ani nájsť po slovensky. Neviem, či to mám po slovensky, ale nemohol som to zmeniť, lebo už je to iba obraz. Tak, ale je to jedno, hej, že to sú názvy kmeňov a uprostred všetkého, to žlté je svätostánok. A to fialové okolo, to sú štyri... Uh, akoby čelade. to sú levity, to sú kňazi. A toto nie je len, že nejaký poriadok pre ich tábor, hej, aby všetko bolo pekne usporiadané, ale toto nám hovorí niečo o vzťahu medzi Bohom a Izraelom. Lebo uprostred ich tábora je Boh. Svetostanot to je tam, kde býva Boh. <kým> a a v svetostanku, úplne vo vnútri, tam je svetina svetých. To je miestnosť, kde býva Boh. Potom ešte stále je svetostanku, ale vo vonkajšej časti je svetina. Nie svetina svetých, iba svetina. A do svetine svetých môže ísť kňaz iba jeden určený na to raz do roka. A viacej môžu ísť do svetine. Viacerí môžu ísť do oblast, do, do nádvorie. Iba kniazy môžu byť v tom fialovom, iba oni tam môžu bývať. A iba Izraelci môžu bývať uh, v tom hnedom okruhu. A mimo tábora tam sú pohaňa, nes, úplne nesvetí. Čiže čím bližšie ideme, alebo čím ďalej dovnútra ideme, tým je to svetejšie. Tam je Boh, tam býva Boh. A my sme oddelení od Boha kvôli nášmu hriechu. A môžeme prístupovať k Bohu iba cez obetný systém. <coughs> obetný systém a svetostánok a z, ako súčasťou zmluvy všetko ide o to, ako môžeme my sa vrátiť do Božej prítomnosti. Rozumiete? Celá kniha Exodus je o tom, ako my, hriešni ľudia, môžeme predsa byť vo vzťahu so Svetým Bohom. Ako sa môžeme vrátiť do Božej prítomnosti. A to všetko je cez obetný systém. Teraz, čiže Svetostan to je Božia prítomnosť. Ale keď Boh uzatvára zmluvu, hej, Boh je hore a oni sú dole, a Mojžiš sprostredkuje a dáva uh, najprv zákon, aj inštrukcie, ako postaviť chrám. A keď dáva inštrukcie, ako postaviť chrám, sa vrátime teraz. Je zaujímavé, ako to robí. Druhá kniha Mojžišova v 24. kapitole, na konci kapitoly, tam je napísané, že potom vstal Mojžiš i jeho sluha Jozua a Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Je to je jedna, ďalší prípad, keď ide hore. Starším však povedal, zostante tu, kým sa k vám nevrátim. Hla, Áron a Chúr sú s vami. Kto má sporne a tak ďalej? Uh, hospodinová sláva však spočinula na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval šest dní. Na 7. deň zavolal sprostred oblako na Mojžiša. Zjavenie Hospodinovej slavy bolo pred očami Izraelcov na temeni vrchu ako stravujúci oheň. Eto je to Božia prítomnosť, stravujúci oheň. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 uh, noci, prepačte, ja som preskočil niečo. Aha, prepačte, v 12. verši. Toto je dobre, čo sme čítali, ale ešte k tomu. I rieko hospodí Mojišovi, výstup ku mne nábrh a zostaň tu, dám ti kamene dosky. Dobre, dám ti kamene dosky. A potom máme od 25. kapitoly máme inštrukcie, ako postaviť chrám. Potom na konci 31. kapitoly to všetko to sú inštrukcie, ako postaviť chrám. V 31. kapitole, v 18. verši, keď dokončil na vrchu Sinaj svoj rozhovor s ním, dal, teda Boh, dal Mojžišovi dve dosky svedectva, kamenné dosky, popísané Božím prstom. Čiže na konci 24. kapitoly máme tie kamenné dosky. A zase na konci 31. kapitoly. A medzi tým sú inštrukcie pre chrám, svetostanok, ako postaviť svetostanok. Dobre, a teraz, uh, to aj vidíme tu, <coughs> uh, rovno vám povie, nebudeme celé pozerať, ale je zaujímavé, že tie inštrukcie sa delia podľa toho, že každá časť začína uh, s takým, s vetou, ako hospodín povedal Mojžišovi. A je sedem, sedem, krát, keď, alebo sedem častí pre inštrukcie, ako postaviť svetostánok. Zaujímavé pre nás je, keď je tá siedmá časť, to je v 31. kapitole, od 12. verša. Potom hospodin rieko Mojžišovi: Takto prehovor k Izraelcom: Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, lebo to je znamenie medzi mnou a vami po všetky pokolenia, aby sa vedelo, že ja, Госпоdin Jahve, vás posvecujem. Zachovávajte deň sviatočného odpočinku, lebo je svätý pre vás. Kto ho znesvetí, musí byť vydaný na smrť. A každý, kto by, ňom, kto by v ňom konal nejakú prácu, bude vyhľadený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň je svetý deň sviatočného odpočinku hospodinovho. Ešte raz, každý, kto by pracoval v deň sviatočného odpočinku, musí byť vydaný na smrť. Preto Izraelci nech zachovávajú deň sviatočneho odpočinku a ako väčšiu zmluvu nech svetia dni sviatočneho odpočinku po ich pokolenie. Toto bude väčším znamením medzi mnou a Izraelcami, lebo im za šest dní utvoril nebesa i zem a na siedmi odpočíval od a oddychoval. Čiže on im dáva toto prikázanie alebo sviatosť alebo zákon, že majú svetiť 7. deň. A potom im dá dôvod, prečo to majú robiť. To je v tom poslednom verši. Lebo hospodin za 6 dní utvoril nebesa i zem a na 7. odpočíval a oddychoval. Čiže on, keď hovorí, že tento 7. deň je znak zmluvy, hovorí, že on odvoláva na prvú kapitolu na stvorenie. A my sme povedali, že prvá kapitola je o tom, že stvorenie je ako chrám. Takto to má byť. A teraz rozpráva o svetostánku, čo bude Božia prítomnosť v tábore a hovorí, že znak tejto zmluvy, nášho vzťahu, bude siedmi deň. A siedmi deň nám má pripomenúť to pôvodné stvorenie. Dobre, toto držte v hlave. Znak zmluvy. Čo je znak zmluvy? Keď Boh urobil zmluvu s Abrahamom, alebo s Noachom najskôr, aj tá zmluva mala znak. Aký je znak zmluvy s Noachom? Duha. Lebo zmluva bola, že už nie zničím, už nie zničím zem daždom. A duha označuje miesto, od, odkiaľ prichádza dažď. Že toto sa už nestane. Potom je znak zmluvy s Abrahamom. Kto vie, aký je znak? Zmluvy s Abrahamom. Obriezka. Lebo obrieska naznačuje miesto, odkiaľ prichádza semenom. A Boh slúbil Abrahamovi semeno, potomka. Čiže znak zmluvy nejakým spôsobom označuje to, čo tá zmluva slúbuje alebo, alebo označuje prísľubenie zmluvy. Teraz máme Móžišova zmluva a znak zmluvy je 7. deň, lebo 7. deň označuje o čom je prísľubenie Mojžišovej zmluvy. Všetko smeruje k odpočinku, lebo odpočinok 7. deň to je ten pôvodný stav, keď nie len že je chrám uprostred tábora, ale keď celé stvorenie je Boží chrám. Čiže táto zmluva, táto Múžičová zmluva, všetko, ako je organizovaný tábor, zákon, svetostanok, všetko smeruje k tomu, aby sme sa vrátili do toho pôvodného stavu, keď žijeme v Božej svete prítomnosti keď prežívame jeho požehnanie a keď sme pod jeho ochranou. Toto je to, čo znamená tento text. Čiže, hej, teraz vidíme, že, že aj knie Exodus je o tom, aby sme riešili to napätie. Hej. Napätie, či sa môžeme vrátiť do Božej prítomnosti. A táto zmluva práve je o tom. Toto je prvý krok, ne už tretí krok. K tomu, aby sme sa vrátili do Božej prítomnosti. A môžeme vidieť, keď prejdeme cez príbeh veľmi rýchlo, hej, tak teraz idú do zeme a majú zákon. Oni musia dodržiavať zákon, musia dodržiavať svoju stranu zmluvy, aby zachovali ten vzťah, aby zmluva bola platná, aby boli v Božej prítomnosti aby boli v zemi a tak ďalej. A keď nedodržiavajú, potom Boh ich vyhodí zo zeme. Im to povedal v zmluve. No a keď čítame uh, knihu Jozua, Sudcov, Samuela, kráľov, Kroník, tak vieme, že nedodržiavali zmluvu a Boh ich naozaj poslal do zajatia a zaujímavá kniha k tomu je uh, prorok Ezechiel. Neviem, či ste rozluštili túto knihu, ale v tejto knihe, <coughs> v tejto knihe na začiatku Boh uh, ukazuje na hriech Izraela. A je uh, jedna časť, kde <coughs> Boh začína v tých v uh, vonkajších častiach uh, chramového uh, nádvoria a ukazuje Ezechie, Ezechielovi, ako tam Izraelci spáchajú hriech. Potom ide uh, nástupy bližšie ku chrámu a ukazuje, ako tam spáchajú hriech a nedodržiavajú znovu. A potom uh, na konci je až svetiny svetých a tam ukazuje na ich ohavnosť. Že oni znesvetili ozaj Boží dom. A potom v 11. kapitole, a toto je dôvod, prečo Boh ich poslal do zajatia. Teraz v 11. kapitole, začínam od 22. verša, Cheroby zdvihli svoje krídla a kolesá sa, zač- na začiatku sú tie štyri bytosti, ktoré ukazujú na božiu zvrchovanosť. Hej, Izrael je v zajatí. Otázka, akože boží ľudia v zajatí, Boh už nie je zvrchovaný? A nie, tie obrazy ukazujú na to, že Boh je zvrchovaný, on sa so pohybuje kam chce a je nad všetkým. Teraz herby zdvihli svoje krídla a kolesa sa pohli zároveň s nimi, zatiaľ, čo sláva Boha Izraela bola nad nimi. Božia sláva, Božia prítomnosť je nad tými bytosťami. Potom ma duch zdvihol a prostrední som ducha Božího ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatím. Potom odišol odo mňa videnie, teraz som preskočil bola, bo, pra, prebaš, zatiaľ, čo sláva Boha Izraela bola nad nimi, potom sláva hospodinova odišla nahor z mesta a zastala na vrchu východne od mesta. Čiže ch, svetostanok chrám je miesto, kde je Božia prítomnosť. Ale kvôli ohavnosti Izraela Božia sláva sa zdvihla z chrámu a odišla z Jeruzalema. Hej, toto je ako keby koniec zmluvy. Koniec chrámu. Potom prišla a zničili, zničili chrám. A na konci knihy, od 40. kapitoly, Ezechiel popisuje nový chrám. A on to popisuje podobným spôsobom, ako sme čítali. V prvej kapitole knihy Genesis, lenže trošku inakšie, ale, ale používate podobné symboly. Teraz je chrám a spod chrámu tečie voda, rieka. A ako rieke ide ďalej od chrámu, čím je hlbšia. A je sladká čerstvá voda, ktorá prináša všade, kde ide, prináša život a dokonca aj slánu vodu, premieňa na sládku, na čerstvu vodu, ktorá prináša život. Sú ovocné stromy okolo rieky. A popisuje nový chrám, nový stav, keď Boží ľud dostane nové srdce, keď už budú naozaj Božím ľudom, keď budú naozaj už bývať v Božej prítomnosti. A na konci, úplne na konci, posledné, úplne posledné slova tejto knihy, keď popisuje chrám, on hovorí, hej, že, a chrám, chrám už a, tak rastie, že, že premáha ako keby celý svet, hej, alebo väčšiu a väčšiu, stále väčšiu a väčšiu oblast. A posledné a, posledné slova sú, že meno mesta, hej, to, toho celého odteraz bude Jahve je tam. Božia prítomnosť je tam. S nimi. My už bývame v Božej prítomnosti. A, a teraz už pozrieme na knihu Zjavenia. Na 20. Kapitolu a 22. kapitolu, už nemám pre toto záber, Uh, ešte, viete čo, ešte na 12. kapitolu pozrieme. Môžeme, tu máme, tie, nebudeme pozrieť všetky tieto texty, ale 12. kapitolu pozrieme. 12. kapitola je začiatok uh, konca uh, v knihe Zjavenia alebo začiatok uh, poslednej bytky, keď Boh porazí Satana. A v tejto kapitole na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena, odjeta do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, tehotná, trapila sa a kríčala v pôrodných bolestiach. Ukázalo sa aj hej, žena v pôrodných bolestiach. Nemyslíte na niečo náhodou, keď, keď myslíme na príbeh? Čo? Žena a... Na Ako? Na kriadbu. A hlavne na, na... je tu žena a jej semeno. Dobre? A tehotná trápila sa, potom tretí verš, ukázal sa aj iné známenie na nebi, aj hlá veľký ohnivý drák. Teraz je, máme ženu, jej semeno a teraz je drák, hád ktorý mal sedem hlav a 10 rohov a na hlavách sedem diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Tento drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. Toto je to, to zápas medzi, ten zápas medzi, medzi semenom ženy a semenom hada, alebo medzi ženou hadom. Porodila syna, Chlapsa, ktorý má spravovať všetky národy železným prutom. Dieta však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Ženu utiekla na púšk, kde je Boh, pripravil miesto, aby ju tam živil 1270 dní. A pokračuje bitka. zápas. A toto je ako keby narážka na 3. kapitolu. A v 21. kapitole je narážka na prvú kapitolu knihy Genesis teda. Čiže v 21. kapitole videl som nové nebo a novú zem. Lebo prvé, prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už nie je. To je zaujímavé, nie, že more už nie je. už nie je more v, v nebi? To je ten chaos. Nie, že tam, akože podľa môjho názoru, tam bude stvorenie, ako je stvorenie tu. Bude aj more, aj a všetko. Ale keď hovorí tu, že mora už nie, on myslí práve na ten chaos, na zlo. Zlo nebude. A videl som sve, teraz nové nebo a novú zem, videl. A videl som sveté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu, vyzdobenú svojmu ženichovi. Čiže nové nebo a nová zem, to je to isté ako nový Jeruzalem, alebo nevesta. A počul som mohutný hlas o tronov aj hlas stánok Boží s ľuďmi, prebýva... Pardon. stánok Boží s ľuďmi. Prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh bude s nimi. Zotri im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smutok, ani pláčený bolesť, už viac nebude lebo prvotné sa pominulo. Čiže to všetko je boží príbytok s ľuďmi. Nové nebo a nová zem bude miesto, kde prebývajú boží ľudia a tam prebýva aj Boh. To je jeho stánok. Toto celé, to celé nové stvorenie bude znova ako chrám. Je to, čo hovorím. Čiže úplne na začiatku Bibliu je stvorenie ako chrám a nie je obetný systém. Nie je obetný systém, lebo na začiatku som ako človek bez hriechu a mám priamy prístup k Bohu. Od pádu až, do, až k Ježišovi Kristovi je svetostanok, ku ktorému mám prístup alebo k Božej prítomnosti mám prístup iba cez obetný systém. Ale potom príde Ježiš Kristus, a to je to Matúš 27.51, keď opona je roztrhnutá a od Ježišova obeť rieši uh, náš hriech, aby sme už znova mohli mať prístup k Bohu bez obetného systému. A toto je stav úplne na konci v nezjavenia, lebo tu na jednej strane je stánok Boží, hej, toto, čo som čítal v treťom verši, ale potom neskôr hovorí, že nevidel som chrám. Čiže v nejakom zmysle to celé je Boží, Boží stánok, kde Boh býva a my s ním, ale na druhej strane nie je chrám, lebo Ježiš Kristus je baranok, je napísané tam. Lebo nie je obetný systém. My nepotrebujeme chrámový obetný systém, lebo bývame v prítomnosti Svetého Boha. A ten obráz, ktorý najdeme v týchto kapitolách, je obráz, ktorý Ján požičiava od Ezechiela. Tiež rieka a ovocné stromy a všade život a šťastie. Hej? Toto je práve toto, čo, čo Ezechiel uh, preď ten, ten konečný stav, keď sme v Božej prítomnosti a bez obetného systému. Tak toto je veľmi hej, také stručné, aby sme videli, že ozaj Biblia funguje ako príbeh, je na konci rozúzlenie a je ozaj taký konečný pokojný stav, keď znova sme v Božej prítomnosti tak uh, teraz m- môžeme zase, to bola taká kráčia, uh, môžeme zase robiť prestávku a potom by sme sa vrátili do, uh, ku knihe Genesis. Dobre? Dobre, tak môžem, ja som vám zabudol ukázať aj takýto záber som mal. Uh, teraz uh, Genesis a príbeh, ale ja by som ešte skôr, neviem. <kým> možno aj 5-10 minút. Uh, ak sa vrátime k tej myšlienke, že čítať Bibliu podľa príbehu, hej, od napätia k rozuzleniu a, a čítať každú epizódu v kontexte celého, že hej, čítanie Biblie, že to je rovnako ako ako učenictvo, že žijem ako následovník Ježiša Krista, že môj život je epizóda v božom príbehu, a, ktorý smeruje k a, návratu do božej prítomnosti. Ako, či, aký dopad môže takáto myšlienka mať na teba, na vás? Či ste, že ja hovorím, že čítať Bibliu a žiť uh, ako učení Ježiša Krista, že to je to isté. Hej? Že čítam Bibliu, čítam každú časť Biblie v kontekste celého príbehu. Ale ja aj môj život čítam v kontekste celého biblického príbehu. A sa snažím uh, vidieť, ako táto časť zapadla do celku, aj ako moja časť zapáda docelku. Ak sem... Ako môže, aký vplyv mô, môže to mať na môj život, keď budem takto žiť?
1: Že moje problémy sa budú robuzlovať?
0: Moje, moje problémy, alebo...
1: Alebo to nápite sa bude
0: riešiť? Um, Aké je, ak je to veľké napätie? To je asi ja nie dobre, kladím otázku. No. Uh, Aké je to veľké napätie? Všetko smeruje k tomu, aby sme sa vrátili do Božej prítomnosti. A, a to znamená, my sme dostali tú úlohu v druhej kapitole, že my máme zachovať ten Boží poriadok. A zachovať Boží poriadok znamená napríklad... Uh, uh, že uh, pozme, že som pokladník v Bile. He, že toto je moje zamestnanie. A Ako pokladník v Bile ja, to, ja som tam preto, lebo ľudia nakupujú a ja v nejakom zmysle dodržiavam spravodlivosť. Aby každý človek zaplatil za to, čo zobral, aby neukrádol ale tiež, aby zaplatil iba za to, čo zobral. Čiže aj toto, hej, to je taká možno hlúposť v nejakom zmysle, a to je skutočné tak, že ja tam dodržiavam Boží poriadok v Jeho stvorení. Alebo ak som, ak moja práca je udržbár v škole, tak ja tam tiež vytváram prostredie, kde ľudia sa cítia lepšie, lebo všetko funguje a všetko je čisté a tam, kde má byť. A toto je udržiavanie toho Božieho poriadku. A, a myslím, že nie je vôbec hluposť vnímať aj moju sekulárnu prácu v tomto kontexte ozaj Božieho príbehu. Že ja mám Uh, nejaký účel, kým som tu na tejto zemi.
1: Ako
0: sa čo Takže
1: hey. <laughs> hey. my ako kresťania musíme mať uh, zodpovednosť za to, čo, čo vlastne robíme aj každý našej každodennej Skrze, um, skrze pozerať na všetko, čo žijeme.
0: Ano, hej, áno, naozaj tak. A my teraz, ja som v staršovstve našho zboru. Uh, máme nové staršovstvo a prichádzame do obdobia, keď Slávo možno o dva roky alebo už o rok a niečo uh, jemu končí tých, čo 18 rokov, čo ťa, môže aj slúži uh, v jednom zbore, tak musíme rozmýšľať, čo bude ďalej. Tak my riešime víziu. Uh, jeden jeden uh, z nás, uh, jeden brat starší, Pora, že on bol v zbore v Bratislave, u metodistov v Prtržalke, ktorý skončil. Možno, že tu poznáte niektorí. A že povedal, že oni boli zameraní na misiu, na misiu, na misiu, ale on to tak popisuje, že, že Satan ich zničil zvnútra. Vzťahy zničil. A toto sa môže stať, keď zbor, oni mali viziu, misiu a chceli niečo robiť pre Božie kráľovstvo ale oni zamerali na to, čo robili, takto to opisuje ten brat, a nezamer, neboli zamerali na to, čím alebo kým sú. Že oni majú byť Kristovým telom, že majú mať dobré vzťahy medzi sebou. Tam nedávali uh, dosť veľký dôraz. A keď máme, keď, máme, keď si uvedomujeme, že... že tá druhá kapitola knihy Genesis je o tom, aby, že my máme úlohu udržiavať Boží poriadok vo stvorení, aby bolo požehnanie. Že je nám iba o to, aby sme uh, zvestovali Ebenielom, aby, aby ľudia boli obratení. To je určite náš najdôležitejší cieľ. Ale tiež ako církev v Trnáve napríklad, keď my niečo robíme, Uh, čo uh, príspeje tomuto mestu nejakým spôsobom uh, čo nemusí byť našim cieľom v ten deň, čo upratujeme park hej, že dvihame odpadky v parku uh, toto náš cieľ nemusí byť priamo z Vesver Evangelium ale aj iba s tým, čo, tam, čo sme vtedy robili my udržiavame Boží poriadok. A bojujeme, bojujeme proti tomu zlu, ktorý je ten chaos. A si myslím, že by sme mali viacej takto rozmýšľať ako, ako zbory, ako ľudia, že aj tieto iné veci, upratovačka, pokladnička, že aj tieto práce sú, sú dôležité vo svete že tak, tak, tak prepojiť ten sekulárny svet s tým, uh, čo to je obožným, nábožným svetom. Lebo tam tá hranica podobne je umelá, čo sme my sami vytvorili. Hej.
1: А в тексте Библии есть название на то, что жизнь слегкаю, придержишь, начнется капитала новой смолы, где уж не лен жизнь, а маю познание Бога, а и Бога Ну, а ми вже в таком постмодерной доде, где никто нам не может нас присвятить, že Boh nerozhodne, že christianstvo zlyhávajú aj v židov, aj v pohánov a príde na boženstvo, ktoré vyberie sám Boh. To ľudí majú v publikácii časovysa dierov, kde my nevíme, ako cestať Boha. Uh-huh. A nemôžeme jemu učovať, čo nám páči. Čo nám
0: páči. Aha, to je taká špekulácia, no, nie?
1: zlyhávame na, na prvnej čárie,
0: nemám taký pohľad na církev, uh, tak v Biblii je napísané, že, že uh, teraz sa neviem uh, opakovať po ale že bráni pekla sa uh, ja to aby všetci
1: budujem svoju církev a bráni pekla
0: hej, hej hey, a tam je to iné v uh, grečšine Hej, že nie, že bráni pekla, nie pre, akože toto určite je, hej, čo, čo je v Slovenčine, ale tam ten zmysel je, že, že cirkev útočí a bráni pekla neudržia sa. Hej Že oni, oni tam nezostanú, lebo oni nie sú dosť silné, aby bránili Božiu cirkev k vyťazstvu. Hej, církev bude vyťazná. Toto myslím, že je jasná zväzť nové zmluvy. A nám sa môže zdať, že, že my zlyháme, ale naše zlyhanie nemôže byť ani, ani to nemôže zastaviť naozaj boží plán pre spásenie celého sveta. Aký, aký bude konkrétne ten plán, to ja neviem, ale ja skôr verím, že, že keď sme v posledných dňoch, že. Církev, aká teraz je, a je tá, ktorá zvyťazí a, a príde Kristus. A je, a tak, ako to je také špekulácia, že čo bude poda mňa. Teraz by bolo dobré sa vrátiť, sem pozrieť na tú čtvrtú kapitolu knihy Genesis. A, a, na, a náš zámer teraz je pozrieť na to, ako keď sledujeme napätie Biblie, tak toto má veľký vplyv na to, ako čítame každý jeden text, ktorý je od 4. kapitoly knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A myslím, že 4. kapitola je dobrý príklad, ako, aký vplyv to má. 4. kapitola, keď 3. kapitola je začiatok príbehu Biblie, tam je napätie pre celú Bibliu. Kniha Genesis tiež má svoj vlastný príbeh, začiatok a koniec. Začiatok príbehu knihy Genesis je v 4. kapitole. Napätie pre knihu Genesis je v 4. kapitole. Uvidíme, ako to myslím. 4. kapitola knihy Genesis nakoniec je matrica motivov pre knihu Genesis. To znamená, že sú isté motívy <coughs> v knihe Genesis, ktorý zač- ktoré začínajú v čtvrté kapitole. Napríklad, že, uh, že Boh uh, preferuje neprvorodeného. Je prirodzené, že, že prvorodený je, to, je ten, ktorý zdedí od, od otca, ale v knihe Genesis a neprorodený je ten, ktorý zdedí od otca. Také neprirodzené, než neprirodzené, ale nekultúrny um, 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 sklon. To je jedna vec. Potom je napätie medzi bratmi. Toto vidíme tiež v knihe Genesis. Ezaov a, a Jakub. Hej? Alebo dokonca aj um, medzi. Izmaelom a Izákom. Nie medzi, bratmi konkrétne, ale medzi Sáro a medzi Hagár. To je švrta kapitola, kde to všetko začína, hej. Uh-huh. Uh, a sú tu iné veci, ale veľa je tých motivov, ktoré práve majú ich začiatok v švrtej kapitole Kajna a Abel. <kým> Matrica ten, uh, to je v podstate, to isté, neviem, prečo to mám dvakrát, a Matrice príbehu, to znamená, že, že tu je napätie pre celú knihu Genesis. Dobre, tak uh, to, čo sme čítali v 3. kapitole je, že sme vyhnaní z Božej prítomnosti a je náznak, že náš návrat do Božej prítomnosti príde cez semeno ženy. Semeno ženy musí zvyťaziť nad semenom hadu. A teraz, keď my sledujeme napätie a my vieme, že náš návrat k Božej prítomnosti prichádza cez semeno ženy, samozrejme naša pozornosť je uputaná na semeno ženy. Však, súhlasíme? Takže, čítajme štvrtú kapitolu s tým, že sledujeme semeno ženy. A či toto je to semeno, čo nás vedie naspäť do Božej prítomnosti. Dobre? Teraz, potom, čtvrté kapitola, prvý verš. Potom Adam poznal svoju ženu, Evu. Ona počala a porodila krajina. Povedala, dostala som muža od hospodina. A teraz, na čo myslíme, keď toto čítame? V kontexte príbehu. Či, je, či Kain je ten, ktorý nás privedie naspäť do Božej prítomnosti. A my už vieme koniec, hej, takže my ako keby, že hneď to vylúčime. Ale nie, čítame to ako príbeh, ako možnosť, že Kain je ten, ktorý nás privedie naspäť do Božej prítomnosti. Dostala som muže od hospodina, potom porodila Abela, jeho brata, Abel bol pastierom oviec, Kain bol však rolníkom a, teraz, a tak ďalej. Teraz máme nielen Kain, ale aj Abel. Dobre? Takže tu sú možno aj dve možnosti. Kain a Abel. Ale hneď, keď toto čítame, a keď to čítame v hebrečne, je to ešte výraznejšie, ale máme toto, že um, porodila, potom porodila Abela, jeho brata, Abel bol pastierom oviec, Kain bol však rolníkom. A to je, že Kain bol však. Hej, to je taký. že ako keby sme porovnávali Abela s Kainom. A po nejakom čase Kain priniesol hospodinový obeď z plodín pola. Aj Abel obetoval z prorodeného svojho stáda, a to z najtučnejších. Hej, tiež to ide tak, že najprv sa narodil Kain, potom Abel. Teraz Abel je pastorem oviec, Kain je roľníkom. Teraz Kain Abel. Hej, Kain Abel, Abel Kain. Kain Abel, Abel Kain. To tak ide, že č, 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 č. Ako keby naozaj to porovnávali. a dokonca v hebrečne ešte viac, ako keby sme my sa snažili rozhodovať, že počkaj, ako keby, ako keby to bolo mm, zápas, že, že kto bude lepší, alebo kto bude ten možno. Uh, na to Kain zbôk, teraz, hej, vtedy hospodín priaznivo na Abela a na jeho obeď, ale na Kaina a na jeho obeď nesliadol. A teraz to vyvrší v tom, že jeden sa páči Bohu, a druhý sa Bohu nepáči. Uh, Nato s zbolkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi, prečo si vzbolkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zajiste, ak budeš dobre robiť, rozjasne sa ti, ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách na tebe na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opánuj. A teraz vám chcem niečo ukázať. Toto majme na mysli, že máme kain, abel, kain, abel, kain, abel a myslíme na to, že to sú tie možné semená, alebo toto je to možné semeno, ktoré nás navráti do Božej prítomnosti. Sú tu aj ďalšie dôvody, prečo by sme mali čítať štvrtú kapitolu vo svetle tretie kapitoly. A jedna je, ja si myslím, že keď to čítame, my aj to poznáme, že príbeh, ktorý je v tretie kapitole, sa trošku aj opakuje v čtvrte kapitole, nie? Nezdalo sa vám niekedy? Ne. Nie? Že nie sú tu nejaké veci, ktoré sú podobné? Čo by tu mohlo byť podobné v 3. a 4. kapitole? I tomto, jo, v 3. kapitole sa píše tiež o prekviatí, ktoré teraz dostal hád, muž žena. Áno. A
1: teda, čiže ešte je prekviatie pre Kaina. Presne tak.
0: Áno. A môžeme aj porovnávať napríklad prekliatie Adama s prekliatím Kaina. Hej? A to budeme, ale ešte nie. A, lebo sú podobné. Sú podobné a iné. A čo ešte je podobné? Keď
1: Boh sa pýtal,
0: že ti oznali, že si nahý, a túto, kde je brat? Hej, on, že... Máme niečo podobné aj v tom, že i jedni riešili i Kain riešil, lebo hey, potom, keď Kain zabil svojho brata. A boh, ke, potom, keď riešili, hriešil, Boh potom prichádza a konfrontuje. Čo? A Eva hovorí, čo si to urobila? Najprv Adamovi, že, že uh, kde ste, a či si asi zjedol zo stromu a tak, a tiež Kainovi, čo si to urobil? Tak ako Eve povedal. Tak vám ukážem. A ešte možno aj ten začiatok, že Boh dal tie inštrukcie, že môžu jedať z toho, ktorého nechťať a, a nám môžiť. Či Kainovi to dobrá, že vie, vie po tebe, ale ty musíš... opraviť. Áno, áno. Celkovo ten príbeh, čo je v 3. kapitole, naozaj sa opakuje v 4. kapitole. Hriech, Boh konfrontuje... Boh preklína. vyháňa Adama Eva vyháňa aj Kajna. Nie? To je tak. Vyháňa Adama Eva na východ od, uh, od záhrady. On vyháňa Kajna ešte ďalej na východ. A keď pozrieme, sú tu isté vety, ktoré sa opakujú. Napríklad toto, že kde si? Kde je tvoj brat Abel? Čo si to urobila? Čo si to urobil? Potom preskočíme červené. Pôdo prekliatá bude, teraz budeš od Odohňam človeka, ty ma dnes vyháňaš z pôdy. Na, na východ od zahrady Eden, Kain sa vzdialil od Boha na východ od Edenu. Adam poznal Ebu, Kain poznal svoju ženu. Tie príbehy ozaj sa opakujú. alebo ten príbeh sa opakuje v 4. kapitole. A konkrétnymi vetami. A tie vety, ktoré sa konkrétne opakujú, sú v tom istom poradí, okrem jednej vety. Okrem jednej vety, a to je tá veta, v 16. verši v 3. kapitole, keď Boh uh, preklína ženu, ona jej hovorí, uh, tvoja túžba bude po tvojho muža, ale on bude vládnuť, nad tebou. Kainovi hovorí, že hriech, čo číha pri dverách. A teraz, jeho túžba je po tebe, ale ty musíš vládnuť nad ním. To sú úplne tie isté vety, lenže sú tam ako keby tie uh, uh, čo sú to e, zamená, sú trošku prehodené. A jedno, hlavne jedno slovo je zaujímavé, to je to slova e, túžba, čo je v hebrejčine e, tešuka. A toto slovo sa objavuje v starej zmluve v hebrejčine iba trikrát. Jedenkrát e, v piesni piesní a potom druhý a tretí, alebo teda prvý a druhý a tretí krát je v piesni, piesni. Čiže to je neobvyklé slovo. Sú iné slova pre, pre túžbu, ktoré mohol používať. Ale používa toto neobvyklé slovo vo vete, ktorá syntaktická je úplne rovnaká v 3. kapitole ako v čtvrté kapitole. A táto veta ako jediná je v inom poradí, ako ide celý príbeh. A v štvrtej kapitole je na začiatku všetkého. Ako keby, hej, keď, keď si predstavme, že sme Židia, ktorí čítame hebrejsky, to slovo, to je je také, že, že slovo, ktoré sa nepovedal mi často, a to vidím, keď začína štvrtá kapitola, a myslím, aha, že však toto práve používa v 3. kapitole. Pozrieme, že bližšie, však to je tá istá veta, Zamená sú zmenené, ale tá, istá, tá istý syntaxe tá istá gramatika. Tak ma upozorňuje tým pádom, že aha, že štvrtá kapitola niečo sa tu opakuje. A keď čítam ďalej, tak vidím, že aha, že to celé sa opakuje. V tretej kapitole človek hrešil a Boh ho kvôli tomu vyhnal zo zahrady. My sa chceme vrátiť do Božej prítomnosti. Ale namiesto toho, to, čo bolo predtým, sa opakuje ešte raz. A nie, že sa vrátime do Božej prítomnosti, ale sme, Kain je vyhnaný ešte ďalej od Božej prítomnosti. Čiže stav sa zhoršuje v 4. kapitole. A tie podobnosti nám ukazujú na to. Napríklad, keď Boh pretlinal Adama, povedal, že pôda je prekliata kvôli tebe. Kainovi povedal, ty si prekliatý z pôdy. Hej. On pož- Znova povedal tie isté slova, ale iný význam v tom smysle, že Adam nie je prekliatý, pôda je prekliata kvôli tomu, čo urobil. A teraz už Kain je prekliatý. Adam bude naďalej, Pracovať, ale spotu svojho čela bude jesť ovocie zeme, ale Kain už viac nebude môcť jesť ovocie zeme. Zem už viac nevydá. Čiže jeho stav je horší ako Adamov stav. Čiže ozaj, že naše očakávanie je, že Kain bude to semeno, ktoré nás zavedie na svet do Božej prítomnosti. Ale v 4. kapitole opak je pravda. Aj táto 4. kapitola má svoju zápletku a tá vznikne práve tam, keď Boh hovorí Kainovi uh, toto kľúčové v 7. verši. Ten 7. verš je kľúčový v 4. kapitole. Toto je napätie pre tento príbeh. Ty sa teraz nemáš hnieva- bo hovorí. Ale ak budeš dobre robiť, dobre sa ti bude vodiť. Hriech uh, teraz budem čítať. Uh, prečo si boko hnevom a prečo sa ti zamra- zamračila tvár? Zaiste ak budeš dobre robiť, rozjasni sa ti. Ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách. Na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho musíš Opanovať. Ty ho musíš ovládať. Aby tento príbeh skončil dobre, Kain musí ovládať hriech. A teraz skúsme uh, tento príbeh čítať znovu v kontexte celého príbehu Biblie. Očakávame semeno. Tak je Kain to semeno, ktoré nás zavedie naspäť do Božej prítomnosti? Nie. Lebo, čo hovorí text? Lebo, ešte lebo išiel ešte ďalej, ale kvôli tomu, že neovládal hriech. Čiže semeno ženy, ak sa, môže, ak sa máme vrátiť do božej prítomnosti, semeno ženy musí ovládať hriech. Však, akože ja si myslím, že to je, že to je naozaj tam. Semeno ženy musí ovládať hriech, aby sme sa mohli vrátiť do Božej prítomnosti. Teraz Abel. Abel je semeno ženy, ktoré nás zavidí naspäť do Božej prítomnosti. Lebo je mŕtvý. presne tak nepražil. Čiže toto, toto sú nové veci, ktoré ohrozujú biblický príbeh. Toto je ako keby prídané napätie. Že to semeno, aby sme sa mohli vrátiť do Božej prítomnosti, Musí ovládať hriech a musí prežiť. Musí ovládať hriech a musí prežiť.
1: Ajže, že to mať pod peje, že nebude, nebude dovolí, aby
0: Hej, robiť dobre znamená,
1: znamená, znamená že ja tam čítam, že ak nerobíš dobre, tak na rieč, ja, ty ovládať, ale ak dobre, tak nezvíš, to. Čo, to znamená, že si
0: Keď, keď si pamätáte, čo sme čítali uh, v knihe Exodus o 7. dní a tam sa, to, tam sa to furt opakovalo. Keď, keď veci sa takto opakujú, a teraz sa to opakuje tiež. Uh, je dôležité nesledovať iba ako keby logiku, čo my máme ako lineárnu logiku, ale vidieť. Toto v súvislosti s tým a toto s tým. A vidieť to ako celok a nie, nie analýzovať príliš. E ako, je to naozaj tak, že, že pri analýze niekedy sa to rozbádava. A, ale nie že, nie, že nie, nie, že oni sú nelogickí, oni len vytvárajú logický argument iným spôsobom. A to sú tie paralely. A toto je to, čo máme tu. A to vidíme naozaj... Toto je všade. Všade, všade. V, v knihe Genesis máme tie hlavní príbehy. Je uh, ako prvá kapitola, potom je 2 až 4, potom 5 alebo 6 až 9. To je Noach a potopa. Potom Abraham, príbeh o Abrahamovi, potom o Jakobovi, potom o Jezofovi. A tie hlavní príbehy o Noachovi, Abrahamovi a Jakobovi, celé tie príbehy od 6 po 9, od 11 po 24 si myslím, od 26 po, teraz myslím, že to je tak, po 35, 26 až 35, to je veľa kapitolov. A to je viac príbehov, oni sú organizované v, práve v takej štruktúre, kde je A, B, C, D, E, F, E, D, C, B, A. A všetky tieto tri dlhé príbehy sú takto, hej, že tam je naozaj štruktúra, ktorá ovládá všetko, ako to máme čítať. Alebo keď, keď Boh hovorí v 9. kapitole, že uh, kto pre. Lievá krv človeka musí zomrieť. Aj toto, vieš, to jeden verš je tiež taká paralelná štruktúra. Tak, a toto je tiež takýto prípad, keď je paralelná štruktúra, to treba čítať uh, takýmto spôsobom. Čiže naozaj, robiť dobre a ovládať hriech, to je to isté. A teraz, <kým> uh, semeno, aby sme sa mohli vrátiť do Božej prítomnosti, musí ovládať hriech a musí prežiť. A keď rozmýšľame iba nad knihou Genesis. Yeah, nech sa páči, jasné.
1: Chcem si možno použiť, že musí vládať a alebo to je to slovy, ktoré často tam sa používa, Že ovládať v alebo vládať alebo kontrolať. Yeah, okay. Tak sa možno, že, že či to je to, čo akože chceš
0: povedať? Neviem. Neviem. O opánovať, vládnuť, ovládať, musí ovládať, musí, musí to mať pod kontrolou.
1: Hej.
0: Ako ja neviem, ja tam necítim rozdiel aj možno kvôli slovenčine, ja neviem. Hej, že... Ale ide o to, že ja by som povedal inými slovami, musí byť spravodlivý. Lebo spravodlivosť je potom niečo, uh, je téma, ktorá začína tu v tejto kapitole a sa objaví v celé knihe. Napríklad, myslíme na potopu. Uh, všetci ľudia iba na myslia v každom čase. Okrem jedného, ktorý bol Noácha, ktorý bol spravodlivý uh, svojej generácii. Tam je Slovo spravodlivý. Abraham uveril v Boha a bolo mu spočítané ako spravodlivosť. A Boh sa zjavil Izákovi a povedal mu, že máš so mno chodiť, ako so mnou chodil tvoj otec Abraham, ktorý dodržiaval zákon. A tam je až... Um, nie je tam slovo spravodlivosť, ale... ale v, dodržiavať zákon a byť spravodlivý je to isté. A potom <coughs> uh, no, dosáče. Hej, že spravodlivosť sa objavuje a hlavne v 38. kapitole a to, je, to je taký záhadný príbeh, ktorý je kľúčový pre príbeh o Jozefovi, ale to by sme museli až niekedy v budúcnosti. Uh, <laughs> <laughs> Ja som preberali celú knihu Genesis. Ale teraz mi, nám ide o to, že, že kniha Genesis tiež má svoj príbeh a v tomto príbehu a, je veľkou otázkou napätie je, či semeno bude spravodlivé a či prežije. A tieto dve veci, spravodlivost semena a prežitie semena, sú hlavne otázky pre celú knihu. A, som spomínal potopa, hej, že že sú nespravodliví a kvôli tomu ich Boh ide zničiť. Ale Noach je spravodlivý a on zachránuje e, ľudstvo v podstate. hej, On zachránuje líniu človeka. Nespravodlivosť semena ohrozuje prežitie semena v 4. kapitole. A v potope nespravodlivosť semena ohrozuje prežitie semena. Ale spravodlivosť Semena zachrání ľudstvo. To vidíme potom aj u Abrahama, aj u uh, Jakoba v kontexte príbehu, aj u Jozefa. Tak um, semeno žení, toto. Uh, nemáme čas niečo iné, viacej rozvíjať. Tak ja si myslím, že máme 10 minút, ak Máte otázky, alebo chcete o tom rozprávať ďalej? to V kapitole? Že uh, tam uh, Neviem. <laughs> Mohol by som dať inú odpoveď, ale hoď si iná odpoveď nebude taká dobrá, ako neviem. Ja, ja, ja. <laughs> takže, asi, takže asi to nechám tak. A ne, ne, nechcem takéto otázky, len... Sú všelijaké špekulácie o tom, že čo znamená ten verš. Ale vystíš... vytíš na poznámka, by som povedal No. Toto, uh, ako moje túžba pre túto kapitolu, moje hlavné túžba bola, aby ste videli uh, to, že keď čítame, keď sledujeme napätie, že to zmení to čítanie. Ale ja si myslím, že hoci je to čítanie, možno že ste to nikdy nevnímali takto predtým, Prece, keď to takto čítame, sa vám zdá, že dúfam, že aha, že to ozaj. Že to nie len, že je vymysel, ale že to je tam. To asi je zmysel tohto textu. Keby sme mohli pokračovať a pozrieť na celú knihu Genesis, potom by sa to potvrdilo, že ozaj táto kniha takto funguje. A, ale aspoň tak, že čo sme teraz cítali, že aha, že toto má aspoň potenciál. Hej? Že, že, môžem, že to, my nemôžeme zatiaľ, že že to presne sedí, to nemôžeme za povedať, ale že, aha, že to má potenciál, keď rozmýšľam o knihe Genesis. Máte taký pocit? Dobre. Dobre.
1: Tak. Dobre. Ďakujeme ti. To rád. Môžeme sa pomôliť asi. Ďakujeme, Pane Bože, za to, čo sme mohli počuť a prosíme o to aj, keď budeme čítať Bibliu sami, aby sme si mohli možno aj spomenúť na tie niektoré dôrazy, ktoré táto dnes rozpráva, aby tomu hľuboť aj naše také každodenné
0: navštevovanie Tvojho slova. A prosím aj o bezpečnú cestu predtávajú ja ako domov. Amen. Amen. Ďakujeme.